0: Drodzy Państwo, a dzisiaj można powiedzieć, że otworzymy wielkie drzwi Kremla, postaramy się zajrzeć wewnątrz polityki rosyjskiej i mamy chyba najlepszą z możliwych osób w Polsce, która może o tym opowiedzieć, bo człowieka, który przez wiele lat był związany z polityką rosyjską, profesor Władimir Ponomariow, przedstawiciel Kongresu Deputowanych Ludowych Rosji, także były członek Dumy Państwowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Może najpierw kilka słów o tym, jak Wyglądała pańska historia? Jak, jak opisałby pan swoje doświadczenie, swoją rolę i wkład w politykę rosyjską?
1: E, proszę Panie, znaczy, e, ja bym powiedział, że to jest, był raczej przypadek, niż e, ja planowałem od samego początku, bo e, mój ojciec chociaż i był e, i komunistą, i działaczem partyjnym, i komsomolskim, ale zawsze e, wychowywał mnie e, zupełnie inaczej. On chcie, nie chciał, żeby szedł na e, drogę e, polityczną, a zajmował się nauką. W związku z tym e, poszedłem do uniwersytetu z początku Moskiewskiego, potem przyjechałem do Polski i skończyłem uniwersytet Waszawski Instytut Fizyki Teoretycznej, kiedy jeszcze był na początku żywy wielki e, organizator nauki Polski Leopold Infeld, potem wielki profesor Andrzej Trautmann, który miał nominację nawet na nagrodę Nobla. E, А потом, с веким по займыванию ещё праца науковой, за, заёлся с правами организационными, наука и организация. И тут был Чернобыль który był przylomowy dla moj, mojego losu, dla, moj, dla mojego życia, został zaproszony wicedyrektorem stworzonego od razu po Czernobylu e, Instytutu do Spraw Bezpieczeństwa e, Energii Nuklearnej, który zajmował się właśnie, e, likwidacją w, 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 tego, co... Повстала по Чернобылю, а потом пришли лета, Горбачевские, наука перестала быть финансована, и я пошел в бизнес. Без значения меня интересовали только проекты социальные, и в связи с тем, Przyszedłem właśnie na tle, na falę zajmowania się projektów socjalnych, przyszedłem do rządu.
0: Padło tutaj hasło Czarnobyl. Myślę, że możemy cały odcinek kiedyś poświęcić temu zagadnieniu, dlatego że no już sporo zostało powiedziane o tym, jak władze sowieckie zareagowały wtedy na, na wybuch w elektrowni w Czarnobylu. Ale to jest temat, który na pewno ciekawi jeszcze część odbiorców i sporo tutaj można opowiedzieć. Dzisiaj natomiast skupiamy się na tej stronie politycznej, czyli od nauki przez biznes. Do polityki, tak można powiedzieć. Mówi pan o tej polityce socjalnej. Warto tutaj wspomnieć o takim haśle hipoteka i kredyty hipoteczne, bo to chyba ważny element w pańskiej karierze.
1: Tak się stało, że moim, jednym z moich przyjaciół byli, był przyjaciel w Polsce, którego nazwisko jest znane и поляком, полякам Виктор Кубяк, который был за ментро первого музыкаля в краях Европы Восходной. а едну он был бизнесменом и который интересовался всеми проектами дружими. Jednym z tych projektów była hipoteka. On mnie, zresztą, i nauczył. Razem z nim pojechaliśmy do Stanów Zjednoczonych. Запознались мы. Я запознался с желанием наивеньшей фирмы на панство американской американский Фенимы, которая мела обороты их на 1 триллион долларов в год, на ипотеки. А потом стало еще ясно, что без панства то не сделать.
0: No właśnie. I jak to jest, że taki... Czyli można powiedzieć, że pomysł, idea, pewne know-how przywiózł pan z Ameryki do Rosji.
1: Tak jest. Tak było. I co więcej, ten projekt został udany tylko dlatego, że udało się przekonać Putina o tym, że jak ważne jest porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi. I były by, by podpisane z mojej inicjatywy tak się stało. I nawet przy pomocy tego Wiktora Kubiaka, polaka, który w Stanach Zjednoczonych czuł się dobrze z punktu widzenia języka angielskiego. I w obecności Putina i George'a Busha Młodszego był podpisany porozumienie pomiędzy rządem rosyjskim i rządem amerykańskim na temat współpracy hipotecznej. И первые транзакции, хипотечные, были сделаны, были сделаны при помощи наивеньших фирм американских, которые вложили пенец в господарки российскую.
0: I udało się przekonać do tego Władimira Putina i trochę płynnie przechodzimy tak naprawdę do tego naszego głównego tematu. No ale jeszcze może zostań, zostańmy przy Stanach Zjednoczonych. No tutaj część znawców polityki rosyjskiej wskazuje, że wszystko to, co robi Putin jest nakierowane albo napędzane nienawiścią do Stanów Zjednoczonych. Czy to nie jest zbytnie uproszczenie? Jak pan by to ocenił z własnego doświadczenia?
1: A, proszę panie, yy... Ja uczestniczyłem w przygotowaniu e, orędzia pucinowskiego w 2022. W, 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 w 2022. W, 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 w drugim roku. To jest jeszcze był pierwszy, pierwszy lat rządzenia Putina. I mnie pytano, co trzeba napisać na temat hipoteki.
0: To nie, nie, to, to nie było dwa lata temu, tylko dużo wcześniej. Tu, 2002. W 2002 roku.
1: 22, 2000 Bardzo przepraszam. Czasami, wszystko dobrze, wszystko jest Czasami, jest, jesteś, czasami że... robię błędy w języku polskim. Znaleźliśmy się w czasie. I e, mnie pytano co trzeba napisać na temat hipoteki, żeby Putin zgodził się w orędziu e, oświadczyć swoje, e, że on popiera to, ten projekt. Ja mówiłem o socjalności, mówiłem o inwestycjach, e, że to jest zabezpieczenie, e, zabezpieczenie rozwoju. Nic nie działało. Ale udało mi się mu powiedzieć, e, jedno, ja już straciłem nadzieję, że Putina można przekonać. I tu tak z gorączą powiedziałem, no Для чего я мам чем-ли приконив. когда великий президент Стана Рузвельт э, свою популярность добывал на отцах проектах, дороги, самоходы и ипотека, одразу было повичано. ну, ежели великий президент Стана Путин в те мы мыслял о своей пришлой кореже, не стыдно тло. Путина был УБ службы специальные, то для него наиважнейшими жетями были то, что он мысли яко офицер служб, служб специальных
0: no właśnie i tutaj ta przeszłość Władimira Putina jest też bardzo ciekawa, sporo teorii spiskowych się pojawia, no ale wiadomo, że był związany z KGB, FSB i jakkolwiek tutaj, abyśmy nie spróbowali tego opisać. Pytanie, czy można przestać albo odciąć się od tego środowiska w jakikolwiek sposób w Rosji?
1: Ну, тут чтобы бы сам Путин о том говорит. Когда он был выбран президентом России, на одном из свят, поисканных созданию специальных в России, он пришел и говорил, и начал свое примуяние за слов. И так, мои дорогие коллеги, выполняем ваше задание, ездным президентом России. президентом России. On sam to powiedział. Tak samo jak Putin potem w wywiadzie do amerykańskiego dziennikarza Carlsona powtórzył słowa Hitlera na temat Polski, że Polska podskakuje i w związku z tym nie ma innej wyjścia, mówił Hitler w 1939 roku, jak rozpocząć wojnę przeciw Polakom Polski. Zresztą, on tak samo w stosunku do Ukrainy, dosłownie tak samo. Mm. Ukraina podskakowała, i on nie miał innej, innej możliwości, jak tylko rozpocząć tą wojnę. W związku z tym trzeba powiedzieć, że Putin nigdy nie ukrywa, co on robi. On w 2008 roku, kiedy w ramach konferencji po bezpieczeństwu w Monachium. Już wtedy powiedział, co on, do czego on zmierzy?
0: To prawda, jakbyśmy prześledzili te wystąpienia publiczne Władimira Putina czy wysokich rangą przedstawicieli Kremla, okazuje się, że oni bardzo często wprost komunikowali Zachodowi, jakie są ich kolejne kroki, jakie są ich kolejne plany. To jak to jest ten Zachód? Nie chce słuchać, Zachód nie rozumie?
1: Zachód niestety bardzo słabo rozumie, co dzieje się w Rosji. Im się wydaje, że oni rozumieją, co chcą elity, rozumieją, do czego zmierza, zmierza taki normalny Rosjanin. Ale w rzeczywistości, ponieważ oni dalej niż Moskwa i może tam 50 km od Moskwy nigdy nie odjeżdżali, to wtedy dlatego oni nie mogą zrozumieć prawdziwej Rosji. Ja wszystkim, nawet Pol Pol Polakom bardzo często ne, mówię, że słuchajcie, Moskwę, Sankt Petersburg to nie jest Rosja. Rosja to jest to, co zaczyna się na 100 kilometrów od Moskwy.
0: Na 100 kilometrów od Moskwy, a kończy gdzie? Bo ja myślę sobie od razu z tyłu głowy o takich miejscach, jak Kamczatka, Norylsk, czy y, y, mieszkańcy na przykład Norylska, albo tak y, odległych terenów, to są tacy Rosjanie, jakich możemy spotkać na ulicach Pitera, na ulicach, y, nie wiem, y, Moskwy?
1: E, proszę Pani, to jest bardzo ważne pytanie w rzeczywistości i to nie, jest, nie, nie są żarty. E, zupełnie inaczej podchodzą Rosjanie i Polacy do, swoje, do, swoje, do swojego kraju. Dla e, Polaków miłość do Polski zaczyna się od swojego domu, od swojego ogródka, od swojej wioski. И в поляк, поляк коха для того же комфортово чує в своем доме. Милость россиянина запретни ина. По что если 100 километров от Москвы отъехать, то никто не не будет нормальних забачить нормальных друг отвезки до везки. Nigdy nie, nie zobaczył ne, takich prawie nie zobaczył kamiennych domków, a tylko te drewniane domki, które pozostali jeszcze z czasów XX wieku. I w związku z tym on nie może kochać tego, bo nie ma gazu, nie ma ubikacji e, ciepłych, e, ciepłych. Ale człowiek nie może żyć, nie, nie kochając nic. В связи с тем, он кохает coś абстракционного. Для него Россия – то есть абстракция. И в связи с тем, для него Россия не может кончить нигде. И то бардзо добже уел, не dla i Rosjan i dla całego świata. Putin, który nie potrafi ani jednego projektu zrobić gospodarczego, oprócz tego, co on zrobił wspólnie z Amerykanami, hipoteka. A reszta nic. I w związku z tym on nie może ludziom dać nic.
0: Tylko tutaj możemy zastanowić się, na ile to taka obecna sytuacja, czy też poparcie obecnej władzy, które jest nadal spore w Rosji, trzeba przyznać, no pomimo trudnych warunków, bo przecież myślę, że dzisiaj żaden przeciętny Polak nie zamieniłby się mimo wszystko na, 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 taką, na taką sytuację, jaką musi dźwigać i na taką codzienność, jaką musi dźwigać przeciętny Rosjanin. Na ile to wynika z, nie wiem, charyzmy, ze strategii, jaką przyjmuje Władimir Putin, a na ile, może zadam pytanie inaczej, jeżeli Władimir Putin odszedłby z Kremla, to ten neoimperializm Rosji by się zakończył, czy może po prostu pojawiłby się ktokolwiek inny, bo tam jest pustka i tę pustkę trzeba zapełnić?
1: Najgorsze to, że Rosja nigdy z punktu widzenia historii nie żyła w warunkach demokratycznych. I w związku z tym Rosja po prostu nie wie, co to jest. Te kilka lat, który zrobił prezent dla Rosjan Gorbaczew, teraz wywołują u Rosjan e, tylko nienawiść. Dlaczego? Dlatego, że oprócz wolności, nic nie jeszcze w życiu, życiu, życiu Rosjan, tak naprawdę. Jak były te wioski zaniedbane, tak i pozostali. Jak były drogi zaniedbane, tak i pozostali. Nawet trudniej, bo rosnął ceny, czego nie było za czasów radzieckich. W związku z tym im w życiu codziennym im nie ma za co chwalić, chwalić i W związku z tym pozostaje, pozostaje taka wiara, że jest jakiś Cery władca, który doprowadzi do czegoś lepszego nadzieja. I za każdym razem ta nadzieja okazuje się na próżno. W dodatku trzeba powiedzieć, że historia Rosji, ja nie chcę mówić o bardzo staro, długo o bardzo starych czasach, ale prawdą jest, że rozlam chrześcijaństwa w XI wieku spowodował, że Rosja przyjęła prawosławie, Bizancję, a nie katolicyzm. W katolicyzmie cerkiew, władza duchowa zawsze była Отдельнее от влады шведский папиш отповядал за духовощь, а али никогда не жончил панствами, а в России не, в России глава церкви, то есть то есть да, да. царь. Да. И и в звездку с тем они не на путина поджим, путина едном лишь бы подам для фшиских же. Jak przyszedł Putin jeszcze jako premier do rządu? Ja właśnie akurat wtedy przyszedłem do rządu, kiedy Putin był premierem. On podpisywał postanowienia o wyznaczeniu mnie wiceministrem budownictwa. I do dnia dzisiejszego rating Putina jako głowy państwa, głowy rządu никогда не, не был нише, ни 60%. Один месяц, а это месяц, э, и дом бодание незалежных экспертов, э, служб социальных, незалежных, не связанных с Кремлем, один раз было 59, а решта 60. И то незалежное, что он робил – Prowadzał bardzo niepopularną reformę e, emerytalną, czy, e, e, podwyżki, podwyżki e, roz, roz, rozpiętana, inflacja. Wszystko jedno jego popierali. Ale jeden e, od 2014 roku zwiększyło się o 20%. Nawet by było 29%. Czyli Procent.
0: wojna, można powiedzieć, nakręca siłę polityczną Władimira Putina.
1: No bo он гра на настроях люди россияна же небеспеченство, враги то не то вы матче злые воронки не для того же жонт российский не для того же я еслим злым влацу для того же американе украинцы Ukry nacyści odmówią, nie, nie mówią Ukraińcy, e, nacyści, zachód e, ciągle atakuje, atakuje Rosję. To tam leży, leży wina i w związku z tym ludzie popierają, e, popierają.
0: Ludzie popierają, a jednak jest też, no nie margines, ale spora grupa, y, która chce się przeciwstawić, która chce powiedzieć nie, stąd też ogromna popularność zmarłego prawdopodobnie zamordowanego, bo chyba tak trzeba o tym mówić, Aleksieja Nawalnego, ale najpierw może zacznijmy od tego głównego tematu, którym on się też zajmował podczas swojej no, kariery politycznej już, bo to była ogromna walka z reżimem putinowskim, ale też ukazywanie pewnej hipokryzji, ogromnej korupcji i majątku Władimira Putina. Jak to, czy, czy jest możliwe, aby Aleksiej Nawalny miał takie dane mógł robić, takie filmy i funkcjonować przez tyle lat w Rosji, pańskim zdaniem, jeżeli nie miałby jakiegoś zaplecza, która, insajderskiego, która jest wewnątrz Kremla.
1: To też jest ciekawe pytanie, bardzo ciekawe. Na pewno в якийсь способ э, он мял доща до, до таких интимных, рачу интимных э, сторон жича владцев э, э, российских. Э, але для меня наиболее чекавым есть то, же, э, же так на правда, мимо тоже миллионы людей в России подшили на те фильмы, ale poparcie te filmy nie zdobyli. W ratingach, w ratingach nie, było, nie było widać, że Putin po tych filmach zaczął być mniej popularnym, zaczął traczyć. Nie, tego nie, tego nie było. W związku z tym najważniejszym dorobkiem Алексея Навального, очевидно, то есть шок для всех. И, напевно, то есть мурдерство политическое. Неважно, в какой способ было сделано, но то, напевно, мурдерство политическое со стороны Путина и режиму путиновского. Но доробок Алексея Навального тквил в одной вещи. Он создал щечи в постачке своих фирм по борьбе с коррупцией. I to naprawdę ma określoną popularność. Ja bym też nie przesadzał, bo my niedawno mieliśmy Nadieżdzena, który szedł, próbował iść na wybory prezydenta. I mówiono, że miał duże poparcie. Ale porównajmy co znaczy duże poparcie, nawet w porównaniu z Polską, mniejszym e, e, krajem, podpisów było za nadzieję około 300, e, 250 tysięcy, a e, na ulicy e, Warszawy przyjechało, jakby wyszło milion ludzi. To jest nieporównywalne непоровновальная активность, але правда он есть, же то есть единое угрupование, которое вальчит с Путиным, которое пощада щечи оппозицииным, праве же в каждом регионе российским и маной меньший, и этой щечи в моем венции, венцией зволенников, неж кто-кольник. И под этим взглядом Навальный, очевидно, створил наибольшее небеспеченьство для режима путиновского.
0: Myślę, że kiedyś jeszcze do sylwetki Aleksija Nawalnego wrócimy, być może poświęcimy mu cały odcinek, tak naprawdę poświęcając go właśnie tematowi opozycji, bo to jest, to jest temat, temat rzeka w Rosji. Jeszcze można powiedzieć, że to jest taka pierwsza nasza rozmowa i tutaj zahaczamy o różne takie Kręgi tematyczne, którymi, którymi będziemy zajmować się w przyszłości, no nie możemy nie spojrzeć na sytuację na froncie ukraińskim, na to jak może zakończyć się ta wojna na Ukrainie, czy w ogóle w Rosji, pan z swojego doświadczenia, znając politykę rosyjską w Wchodzi w grę jakaś umowa negocjacyjna, jakieś jeszcze rozwiązanie na poziomie dyplomatycznym tego konfliktu, czy może już Władimir Putin miałby za dużo do stracenia, to poszło już za daleko i trzeba będzie um, próbować tutaj um, kropkę postawić no, w momencie faktycznie zniszczenia Ukrainy, czy przejęcia ogromnych obszarów tego państwa.
1: A, proszę pani, nawet ze swojego niedużego doświadczenia oddzielania z Putinem, ja nigdy nie miałem żadnej rozmowy z nim sam na sam. Za mały byłym wiceministrem, to nie jest poziom rozmów z głową państwa sam na sam, ale uczestniczyłem w posiedzeniach i widziałem jego sposób myślenia. Trzeba było powiedzieć, że on nigdy nie przyznawał racji nikomu oprócz siebie. On nawet nie słuchał, co mówią, jeżeli on w jakiś sposób doszedł do swojego, swojej opinii, to on zawsze będzie trzymał się tej opinii. On nigdy nie przyznawał swoich, swoich błędów. Albo, że on czegoś nie zna. On zawsze видел всё. И то есть истотным для него. А если попачить в его очи, то само абсолютно зимное абсолютно очи, которые не всплучуют никому. Он этот человек, у которого нема всплучучи до иных людей. Я кедысь Гайдару запытал, кедысь началась змяна устроёва в России, че он кого-кольвик zwolnił w trakcie swojej swoje pracy zawodowej. On powiedział nie, nie, nie zwolniłem. Bo gdybym zwolnił, to ja bym nie potrafił zrobić te reformy. Bo reformy to zawsze trudności. U Putina nie ma współczucia do ludzi.
0: A może to jest tak trochę przekornie i zadaję od drugiej strony teraz to pytanie. Może to jest tak, że nie można zarządzać tak wielkim krajem, tak zróżnicowanym etnicznie, bo mówimy tutaj przecież tak naprawdę o nawet kilkudziesięciu narodach, które są jakby w obrębie, w obrębie Rosji i może po prostu, no, Taka jest jego agenda, a to my jako Zachód, my jako, tutaj też mam na myśli no Stany Zjednoczone, jest teraz wyścig o hegemonie, są Chiny. My odmawiamy Rosji, żeby mogła usiąść przy tym stole i rozmawiać jak równy z równym, bo ona czuje, że to po prostu jej się należy. Znaczy czuje, że jest największym państwem, ma własne zasoby, teraz prowadzi gospodarkę wojenną. Być może jest tak, że agenda... Kremla, agenda Rosji jest taka, że hola hola, no były czasy zimnej wojny, ale Rosja została zrzucona na peryferia, a Rosja jest równa Stanom Zjednoczonym, jest równa Chinom.
1: Proszę Pani, tu od razu kilka wątków. Zacznę od, od samego końca. Właśnie dlatego, w Rosji ciągle powtarza się to samo. Czar, potem Lenin, potem Stalin, potem Hruszow, który postawił świat na krawędź wojny jądrowej w 1961 roku. I tak dalej, i tak dalej, aż do Putina. To znaczy, że system władzy jest bardzo zły. I trzeba myśleć, jeżeli chcemy poważnie myśleć o transformacji Rosji, to trzeba myśleć o transformacji systemu władzy. W związku z tym, my wszyscy uważamy w ramach kongresu deputowanych Ludowych, uważamy, że nie można skończyć na Putinie, to trzeba skończyć na режимie. Zniszczyć, zniszczyć reżim. A jeżeli mówić, że bardzo źle, że Rosja uważa siebie równym innym państwom, dlaczego?
0: Każde państwo, widzi pan, bo ja tutaj troszeczkę będę teraz adwokatem diabła, ale każde duże państwo, które ma duże zaplecze i duże zasoby, tak myśli, że trochę jest tak, że historię piszą wygrani e, i, i często w tej historii zero oceniamy, e, bo tak jest po prostu wygodniej i tak jest łatwiej. Może to jest tak, że ma Rosja do tego prawo, tylko my tego prawa jej odmawiamy, bo nie chcemy przyjąć takiego świata.
1: Proszę pani, jest takie taki po rosyjsku żartobliwe przysłowie. Jeżeli ty jesteś taki mądry, to dlaczego ty jesteś taki biedny? чтобы поведать, что приоритетом каждой власти и в европейской это то демонстрирует, есть добро, добробит люднощь, которая за мешкует на этом территории, добробит, рост, каждый единоски, то есть наиважнейшее, и каждый мужи влата мыслить в предыдущий веком, а российские власти мыслям Мы, если мы велики для того же, мы, мы, мы за собой. а мы засобы. Отцу Ивану, который мешка в який везде в, 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 в месте Владимир, там сто, в общем, километров от Москвы, не <laughs> он не убикации, он не газу. Цому то до того же засобы в Сибири сум дуже. Наи то есть наиважнейшее. И то есть блонд władzy putinowskiej, znaczy bląd zasada, że my równi dlatego, że jesteśmy wielcy w terytorium, a my równi nie z punktu widzenia gospodarki. Gospodarka jest słaba i w związku z tym w stosunek do Rosji jest właśnie z punktu widzenia gospodarczego. Nie jest równa.
0: Gospodarka jest słaba, a zasoby ludzkie, to znaczy my dzisiaj na przykład w Europie coraz częściej i coraz poważniej mówimy o tym, że Rosja mogłaby w perspektywie 3-5 lat zaatakować czy państwo Sojuszu Paktu Północnoatlantyckiego, czy, czy właśnie no, znaczy Unię Europejską to gdzieś tam się, się oczywiście łączy. No i mamy trochę takie poczucie, że przeciętny Europejczyk nie broniłby. I nie broniłby swojego państwa młody Europejczyk, który z jednej strony żyje, te zasoby są większe, status socjal ekonomiczny jest wyższy, ale takie hasła jak patriotyzm, przywiązanie do swojej ziemi, ochrona ojczyzny to gdzieś tam sobie poszło, odchodzi powoli, powoli do Lamusa i o tym się nie mówi w dużo w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jak to wygląda w przypadku Rosji, w przypadku zaciągania ludzi do wojska, czy to jest tak, że Rosjanie są zmuszani do tego, naprawdę nie chcą iść na tę wojny, czy może jednak jest jakiś potencjał i, i ci Rosjanie czują i chcą bronić swojego kraju?
1: E, proszę Pani, ja e, bardziej optymistycznie patrzę na społeczeństwo europejskie w każdym kraju. I ja wiem, że i Polacy są patriotami swojego kraju i kochają swój kraj. Po prostu dla Europy 80 lat nie miały żadnych wojny. I ludzie przyzwyczaili się i nie mogą zrozumieć, jak, po co walczyć, jeżeli wszystko można przy pomocy e, działań gospodarczych e, otrzymać. Po co? U Rosjan nigdy nie było dobrobytu. I to jest, i e, e, w związku z tym, jego nic nie trzyma. Polak myśli o e, swoim polu. Polak myśli o swoim domu i nie może zrozumieć, po co mu gdzieś iść i bronić, kiedy to jest bez sensu. A Rosjanin co mu, co mu bronić? W związku z tym on jest mniej przywiązany do miejsca i w dodatku, jeżeli mu powiedzieć, że on za to otrzyma jakieś poważne pieniądze, poważne pieniądze, to on idzie. Niestety, ochotników i jeszcze do wojska jest, jest sporo. Ale mus, muszą te sankcje podzielać e, gospodarka, e, już zaczyna, e, zaczynają się problemy, dlatego że 40% budżetu w tym roku wydano na bezpieczeństwo i na obronę. A to nie daje obrotu gospodarczego i w związku z tym gospodarka będzie kulała, 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 ale nie od razu.
0: Ale nie od razu i na pewno my też będziemy kontynuować te rozmowy i te tematy. Bardzo serdecznie dziękuję profesor Władimir Ponomariów, przedstawiciel Kongresu Deputowanych Ludowych Rosji. Także były członek Dumy Państwowej, rosyjski opozycjonista był moimi państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.